1: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, Está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método.
1: La capital roja de Colombia. Y le, y lo veo, le voy a dar en la cara marica.
0: No, miento, lo, miento, lo, miento, lo, miento, no es así.
1: Mamola, como decía. De, ¿De qué me habla bien? Y el que me acabo de tirar. En votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Bueno, y es que en realidad no fue uno, ni fueron dos, ni tres, ni siquiera 400 mil, sino más de un millón de votos los que se le habían embolatado al registrador Alexander Vega y que terminaron apareciendo en el escrutinio. Y de eso surgen una cantidad de preguntas, Pedro, sobre si Alexander Vega tiene que irse del cargo, si es insostenible dejarlo cuando se avecinan las elecciones más importantes de Colombia, las presidenciales.
1: Silvia si Alexander Vega se queda en el cargo le va a tocar hacer varias cosas, yo lo veo en este, digamos dilema, porque si él se queda en el cargo, va a tener mucha presión de todos los partidos políticos, sobre todo en la primera vuelta y en la segunda vuelta ahora, para irse del cargo Silvia la salida de Alexander Vega no es tan fácil porque quienes lo nombraron no son personas, digamos, que recibieron un mandato popular o que existe en la ley la posibilidad de hacerle una revocatoria. Entonces la salida de Alexander Vega es muy complicada, pero quedarse en el cargo también. Entonces usted va a pensar que lo que le estoy diciendo es un galimatías. Pues no, si el señor se queda en el cargo le corresponde desde ya Silvia comenzar a hacer un trabajo con todos los sectores políticos para brindarles garantías. No solamente el registrador, sino también el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Aquí hubo una mezcla, Silvia. Los sectores que intentaron antes del 13 de marzo generar una confusión y un caos pensando y diciéndole a la opinión pública que aquí iba a haber un fraude. Ese sector, el de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, después le aparecieron 500 mil votos y bajó la guardia y no volvió a hablar de fraude, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero los otros a los que se les desaparecieron unos votos tenían todo el derecho a hacer la reclamación también. ¿Por qué? Porque en el primero de Petro hubo unos errores en el diseño del tarjetón, ¿verdad? Y en el segundo hay unas reclamaciones porque acaban de desaparecerse en total un millón de votos.
0: Ahora, Pedro, hay que ser claros en una cosa, y es que por ahora... Ese millón de votos no incide, digamos, en cómo quedó compuesto el Senado de Colombia. El pacto histórico sigue con las mismas 20 curules y los otros partidos, fíjese que quienes perdieron una curul fue el Partido Conservador, la Alianza Verde, el Partido Liberal y me falta uno que fue el Centro Democrático. Esos siguen con las con las curules con las que quedaron.
1: Silvia, esto... Se, esto... Yo, ni yo sé qué pueda salir de esas reclamaciones. En todas las elecciones hay unas reclamaciones, sobre todo al final, cuando están eh, arrastrándose para poder entrar en, en los últimos puestos de Cámara y Senado. Yo no me atrevería a decir quién puede perder y quién puede ganar en este momento. Lo que sí le puedo garantizar es que va a haber muchas personas que van a comenzar a implementar sus estrategias de reclamaciones, porque eso también existe en la democracia. Por un voto una persona puede ganar o perder una curul. Y Silvia, están perdidos, refundidos un millón de votos. Entonces, cualquier partido, cualquier movimiento tiene que hacer o va a hacer necesariamente una estrategia de reclamaciones. Y no, se, no nos llamemos engaños. De pronto nos llevamos una sorpresa y algunos partidos pueden perder unas curules y otros ganarlas, Silvia porque eso es lo que ocurre cuando se pierde un millón de votos en una elección.
0: Pero más allá de eso, Pedro, de quienes de pronto puedan o tengan la esperanza de ganarse uno que otro voto a ver si recuperan una de las curules perdidas, no hay, por lo menos no en diferentes sectores, tranquilidad de cara a lo que puede pasar el 29 de mayo si Alexander Vega se queda en el puesto. Y es que, por ejemplo, el presidente del Congreso está pidiendo un registrador ad hoc. Hay quienes dicen que Alexander Vega pues debería por lo menos tener un poquito eh, de, de cordura en el momento de decir bueno, nos equivocamos, aquí hay un manto de duda por primera vez sobre los resultados de unas elecciones, doy un paso al costado para no afectar más la credibilidad de los colombianos en la democracia y en los resultados mismos.
1: Silvia, yo lo veo muy complejo que ese escenario ocurra porque dar ese paso al costado va de, va de frente contra pues, un grupo de personas que que son de la institucionalidad colombiana y del Estado colombiano que lo eligieron. Yo repito, este señor Alexander Vega ha cometido todos los errores del mundo durante su gestión. ¿Y sabe cuál es el peor error que ha cometido? Que no ha sido transparente en la comunicación de lo que ha ocurrido.
0: No, es que ni siquiera aparece.
1: Entonces, ese señor, si nos está oyendo y de pronto él oye el podcast nuestro, debería atender la reclamación de la gente. Yo, Pedro Viveros, con cédula tal... No estaría pidiéndole, sino una cosa, Silvia, que nos explique qué ocurrió con cada uno de los errores y de todo lo que ha pasado en la elección de Congreso, de Cámara y Senado, y en las consultas. De pronto en las consultas no hubo tanto problema. Yo por el Okay, Ok, round two. Name something that's not
0: boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. sí,
1: pero yo lo que quiero para terminar es que haya transparencia y nos diga qué ocurrió con cada cosa porque eso de no aparecer y de no comunicar pues hace Silvia que todos especulemos y de pronto hay unas cosas que son subsanables como ocurren todas las elecciones en el mundo, se, y otras tienen que ser necesariamente pues, motivo de unas reclamaciones. Pero si el señor se esconde, no muestra la cara y no da transparencia, Silvia. Es que en una democracia hoy lo que más se exige es transparencia, que muestren qué ocurrió y qué es lo que está pasando. Pero aquí en Colombia nadie sabe. Los otros registradores, ¿usted se acuerda cuando la consulta anticorrupción en Colombia? Sí. Que... Eh, se perdieron, se acabaron unos formularios y tuvimos que Pero hacerlos que a mano, imprimirlos o sí. hacerlos a mano, pues ese registrador, no voy a dar nombre, salió inmediatamente y dijo lo, la solución para eso que está ocurriendo en los puestos de votación a las 11 de la mañana es hacer esto y se pudo hacer Silvia y nadie le reclamó cuando perdió porque no alcanzó a el alumbrar el, 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 ese referendo. Pero cuando tenemos un registrador, pues que lo no mismo aparece, que con el
0: plebiscito fue con la paz. ¿Sí? La diferencia fueron de fue de 50 mil. Pero hubo o más o entre más y menos votos. Pero la gente creyó.
1: Creyó en eso. La ¿En gente este?
0: creyó aunque el aunque la diferencia fuera realmente pequeña. Ahora eso es lo que usted le pide al registrador. Yo Silvia Patiño con cédula tal, lo que sí le pediría al registrador Alexander Vega no solo es que dé la cara, sino que le asegure al país que el próximo 29 de mayo la gente va a poder ir a depositar su voto tranquilamente y tener la certeza de que se lo están contando.
1: Pero voy más allá. También los partidos políticos, si sienten que hay garantías para esta elección que viene, que no es tan grande y tan compleja como la elección de Congreso, Silvia, ¿Sí? esta es una elección más sencilla la que viene.
0: Pero más
1: definitiva. Ahora, si es más sencilla... Por el escrutinio que es más fácil entre menos candidatos, pero más compleja, lo que el registrador tiene es que darle garantías a todos los sectores. Y si los sectores aceptan esas garantías, Silvia, que no salgan previo a la elección a decir que aquí va a haber un, un fraude. Porque en eso también tenemos que llamar la atención los colombianos. Sí, aquí hubo un como... grupo político que es el pacto histórico, que se dedicó de manera constante a decirnos a los colombianos que aquí iba a haber un fraude. Y cuando le aparecieron los 500 mil votos, inmediatamente le bajaron el tono.
0: Sí, Pedro, pero una cosa es eso, pero también no se puede desconocer que la elección del registrador Alexander Vega estuvo llena de un manto de dudas y una serie de denuncias que incluso hicieron contrarios al pacto histórico. El, el expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo, que también estuvo cuestionando muchas de las actuaciones del registrador Alexander Pega. Pero si ¿sí le parece...
1: Pero si ¿sí ve que no es solamente el registrador. Aquí todos tenemos que dar un poquito para confiar en las instituciones. Porque uno no se puede, como partido político, le repito, hacer previo a una elección, Silvia a decir y a manifestarnos a los colombianos que aquí hubo fraude. Y cuando llegaron las elecciones y le aparecieron los votos, inmediatamente le bajamos el tono.
0: Sí, pero lo, pero lo que usted y yo hablábamos eh, en otro episodio. El expresidente Uribe no nunca habló de fraude hasta que empezó a hablar de fraude porque entonces los votos que le aparecieron no o, fueron para el Centro pero, Democrático, sino para el Pacto, pero pacto Histórico. Pero ¿cómo habla uno de
1: fraude si todavía no hay elecciones? Es que esa es mi crítica. Todavía no había elecciones y el Pacto Histórico estaba diciendo que iba a fraude.
0: Bueno, Tal vez porque era el partido de la oposición. Vamos a ver qué pasa. Óigame, Pedro, no es la primera vez que surgen cuestionamientos frente a operativos de las fuerzas militares. De hecho, en el 2019 un bombardeo, un campamento de las disidencias en Caquetá, dejó ocho menores de edad muertos. Y esto le costó el puesto nada más y nada menos que al ministro de entonces de Defensa, Guillermo Botero. Hoy hablamos del polémico operativo en Putumayo, que deja más preguntas que respuestas sobre la posible muerte de civiles allí en esa operación que también era contra las disidencias de las FARC pero lo cierto de todo esto es que el tema de Putumayo logró poner de acuerdo y logró algo que uno pues, pensaría imposible Petro, Fico y Fajardo todos pidiendo en mayor o menor medida que se investigue y se esclarezca lo ocurrido se trata de un crimen de guerra indudablemente por capturar unos disidentes matan varios miembros de la población civil eso se llama crimen de guerra no se llama daños colaterales,
1: es crimen de guerra. A la Honorable Corte Suprema de Justicia pidiéndole transparencia y una actuación certera con respecto a lo que ha ocurrido en Putumayo. Silvia, este es un tema muy delicado porque involucra también al próximo mandatario. Entonces cuando usted ve que esas tres personas que son candidatos hoy y potenciales presidentes de la República, los tres, pues cada uno de ellos también tiene que tener en cuenta que les va a tocar gobernar un país que no es nada fácil gobernable y donde tiene todos los problemas que ha tenido Colombia en materia de derechos humanos y de ataques como el de Putumayo. Ese tema del Putumayo y de lo que ocurrió allá es un tema bien interesante para la próxima campa para esta campaña presidencial, porque estos señores, que están en este momento pidiendo investigaciones, en seis meses o alguno de ellos puede estar gobernando este país y puede tener otra operación similar. Colombia ha avanzado mucho en eso, de, de, de delimitar y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una operación militar. Pero
0: al presidente Duque le han fallado varias.
1: Sí, pero también ha logrado esclarecer otras. Es que en esto es muy complejo, Silvia, porque no estamos hablando de Disneylandia. Este es un país repleto de problemas y de grupos ilegales y al margen de la ley que aprovechan muchas situaciones para hacer este tipo de operaciones, que ellos también hicieron intervención. Es que ahí no había eh, eh, monjitas de la caridad, eh, Silvia. En ese ataque, como lo están explicando las autoridades... No, pero autoridades, en ese ataque
0: seguramente sí había disidencias, pero también había, no, había civiles, había Silvia, campesinos. pero Pedro. hubo
1: una operación y, lo, y a la fuerza pública la atacaron. Entonces, yo lo que le pido, Silvia, cuando hay... Una operación de estas es que...
0: A la Fuerza Pública la atacaron, es lo que dice la Fuerza Pública, sí, pero que sí. hay que esperar a ver qué claro. dice la Fiscalía, porque entre otras cosas Human Rights Watch, y yo sí creo que no se puede deslegitimar la denuncia de los campesinos que son los que no, estaban es que nadie, en la zona, yo que no dicen que a, ellos, que a ellos de repente eh, empezó, empezó, empezó eh, el ejército, empezó a atacarlos. Silvia, Entonces eso había, sí, tenían, tendrán que verificarlo las autoridades. Había
1: francotiradores, Silvia. Entonces, voy a volverlo a poner. Cuando le atacan a un grupo, como están diciendo, y también están entregando todas las pruebas a la Procuraduría y a la Fiscalía, las fuerzas militares, y hay unas investigaciones de unos medios de comunicación que están diciendo que hubo unas personas que atacaron y otros que eran civiles, Silvia. Entonces hay que alguien tiene que entrar, mirar muy bien quiénes estaban operando. Silvia, eso es una frontera con Ecuador, hay un río de por medio y eso está plagado de narcotráfico. Yo solamente le digo una cosa, Silvia. Uno como colombiano tiene también que poner, no puede poner en tela de juicio de arranque a las fuerzas del Estado. Quien tiene que ponerlos en tela de juicio y juzgarlos son las autoridades judiciales. Pues Pedro, con todas, que todas que las investigaciones. Que, sí,
0: lo que pasa es que estas fuerzas militares tienen ya varios antecedentes de errores y yo le mencioné uno de muchos. Bombardearon un campamento en el que abatieron, no, pues los falsos de positivos
1: de cuando el ministro bueno. era Juan Manuel Santos, imagínense.
0: Bueno, el Juan Manuel Santos y otros ministros de defensa también, en todo caso. Última pregunta, ¿va a prosperar o no la moción de censura contra el ministro Diego Molano? Por este caso, el del Putumayo?
1: Silvia, en Colombia no hay forma que, pro que prospere una moción. Aquí lo que va a haber es una censura a un ministro. Y le voy a decir por qué, porque no hay manera que saquen a un ministro que tienen está a puertas de terminar un gobierno y allá están las mayorías del presidente de la república y de este gobierno yo creo que va a haber más una censura que una moción
0: así están las cosas en este país